0: Aborder un point qui est connu, très connu même, hein, qui est celui de l'écoute active. Alors c'est comme avec les objectifs, les ressources, hein, il y a des bouquins entiers sur euh, la notion d'écoute active. On ne sait pas toujours d'ailleurs très bien ce que c'est. C'est quoi pour vous l'écoute active Qu'est-ce que ça vous évoque C'est un échange. Oui, c'est qu'il y a un échange
1: C'est une écoute Pourquoi
0: active parce Elle génère quelque chose derrière. C'est pas une
1: écoute passive. Une écoute. À l'inverse de l'écoute passive où on écouterait en, en ne faisant rien. Ouais. Le fait d'être actif montre que soit on peut avoir peut-être des signes d'approbation, ou que derrière on peut répondre à la personne, il enfin, y aura au moins une action, il y aura quelque chose qui montrera qu'on écoute.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la manière d'écouter, j'interagis. Oui. Je vais donc influencer en quelque sorte. Hum? Mon interlocuteur. Écoute active, ça veut dire en fi au final que je fais des choses dans le but d'obtenir des choses. Donc on est complètement dans de. Deux... Voilà, de l'exercice d'influence. On pourrait parler d'ailleurs un peu de la manipulation à ce stade. C'est-à-dire que, au fond, si je peux vous fourguer mon ordinateur ou mon, je sais pas, mon aspirateur, si je fais de la vente, je ne sais pas, porte-à-porte, -porte, par exemple, l'important pour moi, c'est que vous preniez mon ordinateur. Que vous en ayez besoin ou non, je m'en fous. Ce qui veut dire que la seule préoccupation que j'ai, c'est que vous répondiez à ma demande. C'est là qu'on situe, en fait, le processus de manipulation. C'est-à-dire que je réponds, consciemment ou non, hein, ce n'est pas toujours très conscient d'ailleurs, à une intention qui est surtout bonne pour moi. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des tas de moments où vous êtes sous des phénomènes d'influence. Vous faites ma manger vos enfants, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, hein, c'est bien. Mais ce qui se passe, au fond, c'est quelle est l'intention qui est derrière. Et en fait, la question pour nous n'est pas de savoir si on influence ou non, si on manipule ou non, mais dans quel but on le fait. Les outils qu'on va voir là, sont des outils qui sont puissants en matière d'influence. Donc c'est très important de se poser la question, quand on le fait, pourquoi on le fait Sinon, vous allez prendre un retour de flamme qui est à la hauteur de la puissance des outils qu'on va voir. Alors, l'écoute active, c'est un but très précis, qui est de favoriser ou d'augmenter ou de créer, en fait, un climat de, de confiance, c'est-à-dire un rapport positif qui vont donc favoriser l'accompagnement, en évitant deux pièges. Le premier, c'est la notion d'interprétation, ce que parfois vous avez peut-être vécu quand A ou B répètent des choses qui sont différentes des miennes. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas entendu, qu'il interprète des choses de façon différente. Et plus grave encore, le sentiment de jugement. Qui apparaît parfois, où... Ah, si je pense ça, alors... Euh, S'il si dit ça, c'est qu'il pense ça, de moi. Donc on va éviter ça, et pour ça, on va travailler sur trois grandes formes. La première, c'est l'écoute silencieuse. C'est pour remplir cet espace qui vient entre vous et une autre personne. C'est ce que vous faites quand vous êtes au téléphone. Vous discutez avec quelqu'un. Et si c'est vous qui êtes en train de vous exprimer, ce que vous avez besoin, c'est que de temps en mm temps, -hmm. elle vous donne du retour. Oui. Parce que sinon, vous commencez à me demander s'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Hein. Donc, l'écoute silencieuse, ça sert à ça. Hein. C'est au fond, vous montrer que je vous suis et aussi important, vous montrer que je ne vous suis plus. On a tous connu, vous savez, on parle avec une personne et puis comme on a pensé à autre chose, on a perdu le fil. Du coup, on dit oui, oui puis on essaie de, ra hein on essaie de rattraper le wagon. Hein. Vous vous souvenez ça En fait, on se rend compte qu'en matière de communication, on vaut bien mieux dire à la personne Écoute, je t'ai su jusque-là, ensuite je t'ai perdu, j'ai pensé à autre chose. Est-ce que tu veux bien revenir là-dessus Et là, on s'aperçoit qu'en fait, la personne se prend, se sent évidemment, davantage pris en compte. Donc montrer que je suis ou montrer que je ne suis plus. Ensuite, il y en a une deuxième. Là, l'objectif est différent. Alors que là, la personne parle et je lui montre que c'est OK, je suis toujours là. Là, elle s'arrête. Par contre, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Donc à ce stade, je vais la relancer. Et il y a deux manières de la relancer. Soit de reprendre la fin de la phrase, soit d'aller cliquer sur un mot important, et puis ensuite de faire plusieurs choses. La première, en fait, c'est de maintenir un contact non-verbal, de préserver le silence pour laisser l'espace, et de garder un ton, quand je dis un ton, hein, c'est un ton interrogatif, c'est-à-dire le sentiment que je suis en train de vous poser une question. Tu es d'accord, Arjori Quand tu dis oui
1: Oui, je suis d'accord avec
0: <rire> Quand tu dis que tu es d'accord, tu es d'accord avec quoi exactement En fait, il vous fait la, la question de la personne. Quand tu parles de la personne Tu penses à qui, par exemple
1: À l'interlocuteur.
0: D'accord. Mmh. C'est faire ce que je viens de faire là. Quand je parle simplement d'une approbation. Je reprends l'approbation, je maintiens le, langage, enfin, le contact non-verbal. Et puis je vais soit reprendre la fin de la phrase au format interrogatif, soit cliquer sur un mot, un peu comme on clique sur une fenêtre d'un ordinateur pour aller chercher l'image qui est derrière. Donc ça nous sert, en fait, et là on se mesure qu'on est complètement en train de piloter la relation. On n'est pas sur le fond, on est sur la forme. Et c'est même comme ça qu'on va aider une personne à développer une idée. Ah tiens, j'ai peut-être une solution, mais je me demande, quand tu dis une solution, tu penses à quoi ?» Et on lui donne le fil, et donc l'occasion d'aller plus loin. Donc c'est très utilisé ça en matière de coaching. Vous avez des exemples Oui
1: Au niveau commercial, je dirais, parfois dans des négociations, j'ai appris à utiliser de manière assez intuitive les silences aussi. Tu as un exemple oui, ben par exemple, je vais, euh, quand je dois placer quelque chose d'important, euh, comme un prix par exemple, donc je vais, je vais l'amener tranquillement, je vais terminer ma phrase et puis je vais regarder la personne, créer le contact non-verbal visuel avec un peu de charme, un petit sourire et... Euh, attendre la réponse, voir en face, effectivement, parce que j'aurais bien cadré ma phrase et tout, utiliser le silence pour prendre comme une approbation. Mmh. Et s'il y a quelque chose qui vient derrière, bon, bien sûr, je vais réagir, mais... Euh, ça marche. Et c'est, ça c'est un exemple très spontané en termes de négociation face à face. Après les silences, je vais beaucoup les utiliser au téléphone. Le silence au téléphone fait peur à beaucoup de personnes. Et en fait, il suffit d'une, deux secondes et vous arrivez à obtenir plus d'informations de la personne en fait que vous avez au téléphone. Donc dans un contact nouveau euh, un, avec un nouveau client, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on arrive à creuser un peu plus. La personne va, va par exemple vous dire une généralité sur, euh, sur sa manière de fonctionner en termes d'achat. Et vous dire, donc, oui, quelque part, peut-être reformuler, oui. Donc, vous euh, reprendre un peu ce qu'elle a dit.
0: Par exemple, elle puis, vous dit, euh, jamais, euh, je n'achète jamais rien euh, sur le champ. Toujours du prends toujours le temps euh, pour acheter. Ce serait ça une généralité euh,
1: Ça serait, par exemple, dans, dans mon domaine... Euh, ça serait par exemple, oulala, oh là là, en ce moment, les cours des, des, euh, le, le cours monétaire varie euh, très très vite. Il va falloir que je place une grosse commande, mais je ne sais pas quand la placer. Euh, donc moi, je vais lui dire, bah, effectivement, vous n'avez pas tort. Parce que là, ça va dans mon sens, il a peut-être intérêt à l'acheter maintenant. Donc je ne vais pas lui dire, euh, oh, bah, faites comme vous voulez. Non, je vais, je, vais ainsi, je vais poser mon silence là et la personne va reprendre... Euh, « Oui, peut-être, ça serait mieux que j'achète quand même maintenant. » Et là, je vais lui dire, bah, « Si vous le dites, hein. silence. » Donc, il a utilisé le silence, en fait, pour le laisser euh,
0: euh, continuer sur sa lancée. Oui. Hein. Oui. On s'aperçoit que c'est évidemment euh, dans cet espace qu'il crée ouais. en fait, oui. la Et suite, si ou qu'il approfondit, ou qu'il va chercher d'autres options, etc. Ça hum.
1: correspond.
0: Oui, vrai. ça correspond. Bon, si on veut le renforcer, encore une fois, hein, c'est, je prends vraiment le mot, je lui resserre, en quelque sorte, je maintiens le silence, avec un ton interrogatif. Est-ce que vous pensez par exemple, que c'est une bonne idée
1: Oui.
0: Voilà. Je ne sais pas à quoi, tu dis oui, mais tu le dis oui. Pourquoi Parce que je viens de te laisser un espace important avec une attention soutenue pour que tu me répondes. Voilà,
1: c'est exactement
0: ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les relances, et c'est évidemment très utilisé dans l'accompagnement et, on peut le dire d'une manière générale, dans la communication. Enfin, on a la troisième forme. Là, le but, c'est de stopper. Stopper et valider. C'est-à-dire que je reprends l'information qui m'a été donnée, et éventuellement, l'expérience qui est derrière. Ce que vous dites, c'est, et en même temps, ce que vous ressentez, c'est. Et là, il y a une chose à retenir c'est que la reformulation du ressenti est encore plus importante pour la personne que la reformulation de ce qui a été dit. Surtout s'il y a de l'émotion. La personne vous dit, ouais, j'en ai marre, de toute façon, ici, euh, vivement que je me tire, parce que euh, ça marche jamais. En fait, ce que vous dites, c'est que ça ne marche jamais, et l'envie que vous avez, c'est de partir. Et là, vous allez avoir un oui, mais c'est ce qu'on va appeler un oui physiologique. Oui, c'est ça. En fait, derrière, c'est oui, c'est ça que je vis, ou c'est ça que je ressens. Ce oui physiologique on va voir, c'est un moteur extrêmement important pour établir une communication. Un principe fondamental, alors celui-là, vous pouvez l'en en gros, en vert, en rouge, en ce que vous voulez, et c'est celui-là qui va déterminer, quand ça va commencer à coincer, le fait que la communication dure ou non. L'idée, c'est de montrer que quand on rentre dans les relations ping-pong, tu mais si, mais non, mais si, mais non, mais je te dis que c'est comme ça, mais non, c'est pas une bonne idée. Mais si, si on faisait cet investissement, ça irait mieux. Je te dis que c'est pas le moment. Ah, toi, tu es de toute façon toujours en train de... Puis voilà, on est parti là-dessus. En fait, on montre que, euh, pour être efficace, l'idée, c'est en fait de ne pas insister sur le propos qu'on a envie de faire passer, mais de commencer par privilégier la prise en compte du point de vue de l'autre. Au fond, c'est de présenter votre point de vue... Que quand vous avez reformulé avec succès celui de l'autre. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir, c'est énorme.